0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute sprechen wir über das zehnte Zeitalter. Das heißt Pyrdakor und die Macht der Echsen. Aber das Zeitalter ist jetzt umfangreicher und wir sprechen heute für die in der Zeit 10.200 bis 9.000 vor Bosporas Fall. Und mit wem spreche ich heute? Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo. Und den Raphael. Hallo Raphael.
1: Hallo auch von mir.
0: Und bevor es losgeht, es ist ja bald ein neues Regional, eine neue Regionalflöte und ein neues Regionalband in der Mache, es kommt ja in ein paar Monaten, das Wüstenreich Kom. Ähm, David, du bist ja da der Rüstungs- und Waffenexperte. Kannst du uns schon ein bisschen so ein kleines sneak Peek, äh, Sneak-Preview geben, was du da gemacht hast, wie es ausschaut?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also, es wird wieder Waffen geben, es gibt wieder eine Rüstkammer zu dieser Region, wie zu jeder DSA-Region, die bereits eine Regionalspielhilfe bekommen hat, nach der fünften Edition. Und ähm, da wird es spannende Waffen und Rüstungen drin geben und auch noch einige spannende Dinge mehr. Unter anderem mit dem Fokus auf Karawanen und auch den Dingen, die solche Karawanen durch die Wüste bringen. Und ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist, ist die Wüste kom, also das, das Kalifat, das Gebiet des Kalifats und auch das Gebiet Talusa. Also das, wo der schwarze Sultan herrscht, der Dolgoruk. Und das sind zwei Gebiete, die dicht beieinander liegen, auch viele Verknüpfungen haben, aber gleichzeitig auch sehr unterschiedlich sind, was so die, die Kultur angeht und bestimmte politische und, und religiöse Traditionen. Ich äh, bin nur einer von, von vielen Autoren und Autorinnen, die da mitgeschrieben haben und von daher ist mein Blick natürlich auch auf, auf bestimmte Facetten beschränkt. Aber ich glaube, das ist ein sehr... Eine sehr vielseitige Regionalspielhilfe, die eine Menge neuer Abenteuermöglichkeiten bietet, jetzt ähm, die vielleicht nochmal ein Stück weit anders sind, als ähm, im Mittelreich unterwegs zu sein oder auch in Torwal oder auf den Waldinseln. Weil ähm, ja so eine Wüste einfach als ähm, Abenteuerschauplatz, äh, die wirkt erstmal ziemlich kahl, bietet aber auch einige ja spannende Möglichkeiten, die man Anderswo nicht, weil eben nicht in nächster Nähe gleich wieder ein Dorf oder eine Stadt ist, wo die Helden sich neu ausrüsten können oder wo sie Informationen einholen können. Das ist ja eine Art von Herausforderung. Ich habe selbst schon zwei Testabenteuer mal gespielt in der Region, auch um so ein bisschen rein mich reinzufühlen. Und da festgestellt, dass es auch beim beim Denken und Planen, wenn man sich sich Plot überlegt und Abenteuer ausdenkt, nochmal eine andere Herausforderung. Von daher freue ich mich sehr, wenn Ende März dann die ganze Regionalflöte mit allen Erweiterungen erscheint.
0: Da sind wir mal gespannt. Äh, Raphael, du hast schon gesagt, du bist im Moment äh, dsa-arbeitslos und äh, hier der Aufruf an die dsa-Redaktion, das kann so nicht sein. Äh, versorgt ihn, nehmt seine Pitches an. Aber du machst gerade etwas für Skriptorium. Was machst du denn gerade?
1: Also <lacht> erstmal danke für die Werbung. Ähm, ich äh, ich mache für das Skriptorium tatsächlich eine Fortsetzung meines nicht ganz ernst gemeinten Abenteuerbandes. Rex ähm, und habe da auch schon Bilder beauftragt, die ich jetzt demnächst erwarte und freue mich also auch mit neuen Bildern, neuem Abenteuer Richtung Frühjahr etwas wieder ins Skriptorium zu bringen und äh, Kompliment an, an David an der Stelle, ich hatte mir eigentlich bis gerade eben vorgenommen von der Cohm-Wüste nur den, die Kernprodukte, also Band, Landkarten, Set und Abenteuer zu kaufen. Aber jetzt habe ich die Rüstkammer gerade, wenn du mich mit Karawanen lockst, auf meine auf meine Zusatzliste gesetzt. Also sollte Markus das hören, Eine Upselling durch Autoren funktioniert auch im Podcast. Ich bin dabei.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Gut, ähm, wo wir ja im Wüstenreich sind, sind wir bei der Tolamiden. Und wisst ihr, wann die ersten Menschen, die zu den Tolamiden landen, Kamen, in welchem Zeitalter es passiert ist?
1: Jetzt ein bisschen, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hin möchtest, aber das ist natürlich ein Punkt, der so ein bisschen unklar ist, ne? weil wir hatten ja immer mhm. wieder in den vorherigen Zeiten dann auch mal, war von Menschen die Rede und das ist ja so ein Punkt, der, das hat mir glaube ich auch vor... Gefühl zwei, drei Sitzungen mal gehabt, wo es nicht so ganz eindeutig ist. Ne? Welche Menschen lebten denn schon wo, an welcher Stelle? Ähm, aber die richtigen, <lacht> in dem Sinne vielleicht, ne? die Sumor, die sind natürlich erst so im Zeitalter passenderweise äh, aufgetaucht. Äh, aber wie gesagt, ne? jetzt nicht, dass einer denkt, die haben ja keine Ahnung, die haben vor, vor zwei, drei Zeiten hat er so von Menschen erzählt. Da gab es immer mal wieder schon Menschen und so ganz eindeutig ist, glaube ich, kann man sagen, da wird die Regelung gar nicht getroffen. Ne?
0: Genau, aber eigentlich geht. wollte ich nur sagen, das, äh, und zwar im 10. Zeitalter und das machen wir jetzt. Das war eigentlich die Überleitung.
1: <lacht> ja, habe ich ja hab ich verpeilt. Ne? Ich dachte, du wolltest anders überleiten, weil äh, der, der Punkt lag ja auch so ein bisschen drauf. Ne? Wenn, wenn, wenn man sagt, im 10. Zeitalter, da sieht die Welt mhm. ja schon fast so aus, wie sie heute aussieht. Mhm. Nur eine Wüste Koma, haben wir nicht.
0: <lacht> das stimmt, der, 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 ähm, man muss sagen, hier in diesem Zeitalter, ähm, das wird nicht mehr von Calvin erzählt, sondern von verschiedenen historischen Personen, die dort ähm, ja, die Ereignisse, wie sie sie meinen, passiert sind, zusammenfassen. Man weiß nicht immer genau, wer es ist, aber es ist jetzt nicht mehr, ich sag jetzt mal, so die neutrale Person, die das erzählt, sondern es sind immer wieder verschiedene Leute. Wir wissen auch nicht genau, wer was erzählt hat, aber es ist immer so ähm, jetzt ein bisschen mehr gefärbt von der Sicht der ähm, ja, wenn es ein Mensch ist oder wenn es ein Ork ist, immer aus die, die Sicht der Orks, die Sicht der Menschen ist da immer so ein bisschen drin. Also es ist jetzt nicht mehr so neutral. Aber wir schauen mal, wie es äh, passiert.
2: Mhm. Und gleichzeitig beginnt jetzt auch diese zeitliche Einordnung wichtiger zu werden. Vorher hat das immer so was bisschen mystisch Märchenhaftes. Es war einmal vor langer Zeit. Und jetzt ab dem 10. Zeitalter können wir tatsächlich auch mit Jahresangaben arbeiten. Das sind immer noch sehr grobe Jahres. Angaben, also ungefähr vor 10.000 Jahren, ungefähr 9.000 Jahre vor Bosparans Fall. Aber es macht doch ein bisschen leichter, auch ähm, einfach Abfolgen zu erklären oder auch Zusammenhänge und sich auch nochmal deutlich zu machen, was vorher so ein bisschen verschwimmt, teilweise bei den früheren Zeitaltern, wie lange Zeiträume eigentlich so ein Zeitalter umfasst und wie viel da auch passieren kann, wie viele Generationsfolgen das beinhaltet und ähm, ja, wie es sich auch erklären lässt, dass so viel Wissen einfach auch wieder verloren geht, weil sämtliche Menschen, Echsen, Lebewesen, die sich daran erinnern können, einfach schon so lange wieder gestorben sind, dass äh, ja, ganz äh, zentrale kulturelle Techniken auch wieder verloren gehen, dann wieder neu entwickelt werden oder eben andere Völker, die wieder neu entwickeln aus den Aufzeichnungen anderer Völker oder komplett neu entwickeln, weil sie eben vergessen, in Vergessenheit geraten sind.
0: Mhm. Ja, und wie Raphael schon sagte, das sieht schon ähnlich aus. Also hier heißt es, der auffälligste Unterschied ist der üppige Dschungel südlich des Rashtul, äh, Rashtulwalds der bis an ein großes Meeresbecken heranreicht. Ähm, des Weiteren ist Maraskan im Moment mit einer Landbrücke zum Festland verbunden. Und die Zahl der Zyklopeninseln ist deutlich höher. Und auch im Südmeer haben wir weitere Inseln. Unter anderem natürlich ähm, äh, Pyrdakos Insel und das Archipel von Atal. Was das auch mal sein wird, da werden wir sicherlich noch
2: drauf kommen. Ja, eine spannendes Zeitalter, ne? Mhm. <lacht> Und diese Landbrücke, die du erwähnst, ist nicht ganz unwichtig, weil da nämlich sich, also diese Landbrücke zwischen dem Festland und Maraskan ist nicht ganz unwichtig, weil sich da nämlich auch ein Gebirgszug äh, befindet mit dem, mit dem Berg Calvins Thron, nämlich dem Ort, wo auch äh, Calvin als unsterbliches Wesen selbst äh, lebt und herrscht, und wo sich eben auch die ersten von ihr äh, beschützten und geförderten Menschenvölker.
0: Mhm. Ja gut, aber da kommen wir ja dazu, da war jetzt ja äh, äh, ähm Daten haben, oder zumindest grobe Jahre. Ähm, Im Moment ist es so, dass es die verschiedenen Völker gibt es, die Jahara, Achas, Marus, Shind, Levitans, Geshin. Ähm, Im Nordwesten gibt es zahlreiche im Nordosten teilen sich Goblins mit Trollen, es gibt auch größere Ogre-Populationen und dazu gibt es auch noch so Zyklopen, Zentauren, Samariter, Menschen hier. Verschiedene Schrate. Und natürlich gibt es auch noch eine größere Population von Drachen und Riesen und die meistens oft alleine leben oder in höchstens in so kleinen Familien über den Kontinent verstreut sind. Ich würde jetzt aber erst einmal sagen, wir kommen zu den unterschiedlichen Echsenrassen. Ähm, wer von euch könnte denn sagen, wie die so ein bisschen ja, zu unterscheiden sind?
2: Du meinst abseits von ihren Namen, die teilweise rechte
0: Zungenbrecher sind? Genau, deswegen habe ich gehofft, dass es einer ja. von euch macht.
2: Also es sind, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, die, ähm, ja, die, die Autoren früherer Zeit haben so ein bisschen geguckt, was gibt es denn im Tierreich für Reptilien für und Echsen und haben dann sich zu jedem, zu jedem Tier eine passende Echsenrasse überlegt. Es gibt ähm, zunächst die Ahas, ähm, die das sind die Echsen sogenannten Echsenmenschen, die ja auch in der aventurischen Gegenwart noch weit verbreitet sind und so ein bisschen auch, glaube ich, zu den bekanntesten Echsenmenschenarten gehören, Echsenwesenarten gehören und die werden als Varan-ähnlich beschrieben. Also das hängt auch immer ein bisschen vom Illustrator, von der Illustratorin ab, die sie darstellt, aber häufig sind das eben wirklich aufrechtgehende Wesen mit zwei Armen und zwei Beinen, die vor allem sich durch Schwanz und Kopf eben von einem menschenähnlichen Wesen unterscheiden. Und die sind auch ähm, zur damaligen Zeit so ein bisschen ja, das, das gemeine Volk, sage ich mal. Das heißt, das sind ähm, einfache Handwerker, Diener. Ähm, das ist quasi die sehr zahlreiche, aber auch durch nichts im Besonderen hervorstechende Echsenrasse. Gewissermaßen ein, ein Dienervolk für die mächtigeren und zum Teil auch einfach physisch größeren Echsenvölker. Es gibt dann die Marus die ähm, werden als Krokodilköpfig beschrieben sind also auch von den von den Gliedmaßen her menschenähnlich Arme und zwei Arme zwei Beine und eben ein ja, Krokodils oder oder Alligatorkopf mit vielen Zähnen und die ähm, sind wie, wie die Gestalt schon vermuten lässt sehr ähm, ja, kämpferisch auch ähm, haben ihren eigenen Ehrenkodex sind sind kriegerisch auf Eroberung aus und dienen als ja, Soldaten oder eben als, als die Elite-Soldaten der, der exischen Herrscher. Wir haben die, ähm, die also ich sage es Sekretim, aber Raphael, ich lasse gerne mit mir reden, wie, 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 du, sie, wie du sie aussprichst.
1: Ja. Ich, ich nutze gerne die Vereinfachung Skrechim, aber ich gebe dir recht, genau, wenn man die etwas kompliziertere Variante nimmt, dann ist das eine sehr gut, dass ich das mal gehört habe von dir, das muss ich mir überlegen. <lacht> ja.
2: Hier jedenfalls, also egal wie sie ausgesprochen werden, sie sind schlangenleibig und. Ähm, Sie sind ähm, der Magie sehr kundig und gehören daher so eher zur, zur Ober, oberen ähm, Herrscherschicht unter den Echsenvölkern. Ebenso wie auch die ähm, Leviathinim, die Leviathaner, die ähm, ja, dem Ko der Kopfform und dem Maul nach ähm, Kröten ähneln, aber sehr groß sind. Also drei, vier Schritt Körpergröße haben, also nochmal deutlich größer sind als, als Menschen. Und auch entsprechend massig und, und schwer. Dann haben wir noch die Schinter oder ja, Schinter?
1: Schinter würde ich es nennen, ja, genau.
2: Kobra-köpfig, also so ein bisschen schlangenartig, die auch ähm, ja, als, als Zauberer und Priester eine wichtige Rolle spielen in der, in der Echsengesellschaft. Und die ähm, Charara, Char, möglicherweise Charara, ähm, die ähm, ja, 13 Hörner tragen, so ein bisschen wie ein Triceratops, stelle ich mir das vor, nur mit entsprechend äh, mehr Hörnern auf der Stirn. Und ähm, die auch ähm, ja, als, als besonders gelehrt und, und zauberkundig gelten, nicht so zahlenstark, aber trotzdem einflussreich unter den Echsen. Es gibt dann noch zwei ähm, Völker, die so ein bisschen ab sind, weil sie eher in, in abgelegenen Regionen leben. Das sind die, die Chrisra, das sind geflügelte, geflügelte Echsenwesen, die würde ich sagen, jetzt nicht, nicht, also als, als kulturschaffende Wesen nicht so eine zentrale Rolle spielen. Und es gibt die Ishingwa, chamäleon ähnlich, die ja ähm, im Güldenland, im in, in Myranor auch ähm, ja, in der, zur Zeit der aventurischen Gegenwart immer noch existieren und dort eigene Gebiete auch besiedeln, die aber auch ähm, ja, nicht, nicht so ähm, machtstrebend sind oder, oder dominant
1: Das Interessante dabei ist, glaube ich, auch, ich habe jetzt gerade ein bisschen beeindruckt, dass David die alle kennt, aber ich mindestens bei den Jarara vermute ich mal, dass du ja auch in dem in der letzten Kampagne, der da mitgeschrieben war, so ein bisschen Kontakt hat, ist am Ende sehr gut. Also klar ist irgendwie Achats und Marus, den begegnet man heute, auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, sag ich mal. Diese Krechim oder wie hast du sie genannt? Sacred Chim. Sacred Chim, sehr schön. ja, Da kann man auch mal heutzutage ein einzelnes Exemplar eher als in der Hinterhand oder als Antagonisten sehen. Die restlichen sind ja tatsächlich etwas, die man auf an alten Schriften wiederfindet oder so weiter. Also ne, Achats und Maru, die, die eigentlich die niedrigste Kaste, würde ich mal so sagen, waren in dem Sinne, haben es aber wenigstens überdauert. Und den dürfen wir heute noch äh, ja, in anderer Rolle wieder begegnen, während die anderen tatsächlich eher immer Relikte einer großen Echsenvergangenheit sind. Herr.
0: Gut, ähm, jetzt wisst ihr natürlich über alle Echsenarten, die wir in diesem Zeitalter besprechen werden, Bescheid, wie sie aussehen. und wir kommen denn mal ähm, ja zum Anfang zum Jahre 10.200 beziehungsweise ähm, 10.300 ist auch interessant das geht äh, das erste Ereignis ist 10.300 aber das Zeitalter beginnt erst 10.200 wahrscheinlich irgendwann mit 100 Jahre nicht Kammer viel her. ausmachen <lacht> <lacht> Ja, also wie das Zeitalter schon sagt, ähm, Pyrdakor erkennt hier eine, ja, die neue Situation, die eingetreten ist im letzten Zeitalter, wie wir alle noch wissen, hat die ähm, ja, haben die Mehrvölker nicht mehr die Kontrolle über, ja, über die Welt. Und gerade die Echsen sind ähm, ja führerlos, sage ich mal, die hatten ja auch das Problem, sie wurden dann auch noch relativ klein gehalten, damit sie natürlich keine Gefahren, keine Gefahr für ihre Herren darstellen. Was ist denn 10.300 passiert?
1: Ja, also wie du schon sagtest, äh, Pöderkor ja, realisiert ein Stück weit, das gibt so viele und in gewissem Einfluss von diesen Echsen, die vielleicht ahnt er auch schon, dass sie die, die große äh, Macht dieses Zeitalters werden und äh, er ich würde mal neudeutsch böse sagen, er, er, er bietet sich denen so ein bisschen an. Ja, aber natürlich sieht er das anders. Er ähm, möchte sie für sich gewinnen, aber auch äh, so ein alter Drache wie Pöderkor, der lernt und ähm, stellt fest, naja, vielleicht was und ich kann so, er ist nicht ganz so schlau, wenn ich mich wieder hier als der Obermotz hinstelle und sage, ihr müsst mir alle folgen, sondern er versucht, die Freundschaft zu gewinnen und beauftragt also Boten, die er dorthin entsendt, die er auch in der Regel in die Form dieser Völker, wir haben es ja gerade alle gehabt von den, den graufrechtgehenden Frizedra-Topsen äh, äh, bis zu den, den aufrechtgehenden Krokodilen ähm, erstellt oder eben passende Drachen äh, entsendet, die dazu passen, womit er auch den Drachen mitgibt, pass mal auf, ihr Lieben, ähm, ne, reist nicht dahin und unterwerft die, sondern zeigt euch als Freunde. Also tatsächlich ändert Pöderkor auch so ein bisschen seine Strategie. Ähm, nichts anderes, aber will er am Ende wieder, dass sie ihn anbeten als, ja, idealerweise als Gott sogar. Den größten Erfolg, so heißt es, hat er bei den Leviathan -Nim. Ähm, das finde ich persönlich immer sehr spannend, weil das eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, wie so auch, ja, ich sag mal, der Power-Level sich in Aventurien geändert hat. Also die Leviathanien heißt es, waren zu dem Zeitpunkt Kriegssklaven der Zeliten. Und wenn man sich so einen Leviathan vorstellt, also eine drei, vier Schritt aufrechtgehende Echse, die viel mehr Schaden macht als ein hochstufiger Krieger, sag ich mal, viel mehr Lebenspunkte hat und auch noch zaubern kann, mit Kampfzaubern, dann ist das heute ein ultimativer Endgegner für eine Gruppe Helden. ja. Und das war ein Kriegssklaven zu dem Zeitpunkt. Also man sieht irgendwie, der, der Power-Level geht so ein Stück runter in Aventurien, ist sicherlich auch ganz gut für einen generischen Helden, aber das finde ich eine ganz spannende Entwicklung über die Zeitalter tatsächlich. Ne?
2: Ja, und Pöderkor kommt zugute, dass er ja schon im vorangegangenen Zeitalter auf seinem Inselreich ähm, Vertreter verschiedener Völker, auch der Echsenvölker, um sich versammelt hat, sodass er eben genau jedem Volk auch ähm, Leute schicken kann, die die diesem die diesem Volk oder diese, diesem, dieser Gemeinschaft angehören, sodass er ähm, oft gar nicht selbst erst in Erscheinung treten muss, sondern eben über seine über seine Vermittler zu ihnen Kontakt aufnimmt und Dadurch, wie Raphael gesagt hat, eben diese vereinzelten Echsenreiche, die jedes für sich zwar, um, ja, sich etabliert hatten, aber die wenig Gemeinsames hatten, so Stück für Stück an sich binden kann. Ich stelle mir das auch so ein bisschen eben, ja, schleichend vor, dass so, so ein Stückweise Austausch von Wissen und, und Zusammenarbeit und irgendwann fließt das alles zusammen und, ja, unterstützt eben seine Herrschaft. Und macht ihn damit sehr mächtig innerhalb in dieses Zeitalters.
1: Und was ich ganz interessant finde eben, dass man diese, deutlich mal diesen Wechsel bei Pyrdakor sieht, denn es heißt, bei denen ist Krechim, ich, ich halte es mal einfach, ähm, sagt man, ähm, naja, sein Werben trifft er nicht auf Erfolg und erst als er ihn anbietet, sie mehr in die Geheimnisse der Elementarzauberei äh, einzuweihen, da, da folgen sie ihm auch wenn ich mal das mit dem pyrda der vergangenen Zeitalter, also wie ich ihn mir vorstelle zumindest, ne, da hätte der wahrscheinlich mit, mit Feuer und äh, welchen Elementen noch immer einmal dieses Kräsch niedergebrannt und gesagt, ihr, was wollt ihr hier eigentlich? Er wird milde, hätte man fast sagen können. Oder er erkennt eben, ich muss noch meine Strategie wechseln, um, um diese Echsen hinter mich bringen zu können.
0: Ja. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt im Zeitalter. Dann Kommen wir zum nächsten Punkt, 9541. Ja, nicht 42, nicht 40, sondern 41. Da ähm, ja, dabei. <lacht> ja, das stimmt allerdings, ja. Schande. Schande äh, für die Historiker. Das äh, wollen wir in den nächsten Jahren besser äh, sehen. Und ich fürchte, im 11. Zeitalter werden wir es auch sehen. Aber mal schauen. Ähm, und zwar auf den untergegangenen siliten vorposten am Ufer des Alten Meers gründen die Jahara, die Stadt Zeta unter, das, unter der Herrschaft des mächtigen ähm, Jarhar-Zauberers -Jar ähm, Sudnaf. So, ähm, was hat denn der äh, so gemacht? Oder was hat er denn da für ein Reich äh, hergestellt, der Sudnaf? Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
1: Ich würde es mal sat aussprechen, mit einem etwas langem S sozusagen vorne, äh, langem, scharfen S. Ähm, ja, auch Kört das ist an. natürlich ein, ähm, da gibt es auch einen kleinen Kasten, glaube ich, zu, aber das überrascht auch nicht. Äh, Sat-Naf, das kommt einem doch irgendwie doch mal bekannt vor. Und die Namensähnlichkeit zu Satinav ist äh, tatsächlich ist ja üblich ehrlicherweise. Nehme ein exotisches Wort und ergänze Vokale und man kommt auf bekannte, bekannte heutige Worte. Also Satinav äh, kann man zu Satinav schnell um, umformen. Ähm, und bei Satinav denken wir ja alle an die Zeit. Und tatsächlich heißt es, dass Satinav der mächtigste sterbliche Zauberer seiner Tage war, der sich insbesondere mit Zeitmanipulationen auskannte. Und äh, wenn wir jetzt auch noch weiter Mitbekommen, dass er auch zwei Kinder hatte, die ebenfalls eigene Städte gründeten. Und die äh, heißen äh, Imrs und Ptas. Dann biete ich euch wieder meinen Logik von gerade an, ergänzt Vokale und kommt auf äh, ja nicht ganz, Imra zumindest und Fatas allerdings, da klappt es wieder. Ähm, auch das hören wir im, im, im Zusammenhang mit Satina, äh, kennen wir aus der heutigen, und zum heutigen Abiturin ganz gut, ja. Ich habe noch nicht angekündigt, was er machen, aber ich wollte eine dramatische Pause machen, ob David vielleicht einspringt. Also, aber, ähm, ich hätte dir so
2: gebannt gefolgt. Ich alles klar. Ich würde nicht schnell genug reagieren.
1: Genau. Ganz spannend ist übrigens, und vielleicht ist das sogar ein Zeichen, Jetzt, wenn ich mal so interpretiere, ähm, warum die Daten so ganz genau hier auf die Jahreszahl angegeben sind, weil es so ein Zeitmanipulator ist, hat <lacht> das ist vielleicht eine andere Aussage, als wenn man es nur mit ungefähr macht. Ne? Und, ähm, ja, tatsächlich führt er ein großes Ritual um oder im Jahr 9304 vor Bosparans Fall durch, wo er in den Verlauf der Zeit eingreifen will und überschreitet damit dummerweise äh, das Gesetz äh, oder die Grenze dessen, die K äh, der Welt vorgegeben hat. Und ja, ich mache mach einfach mal weiter, du ergänzt da wenn du was willst. Ne? Ja, ähm, ja, er reist also zurück, es heißt, er, er erreicht den Nullpunkt der Zeit. Also wirklich das Entstehen der Götter wahrscheinlich. Und das passt aber K. nicht. Und deswegen schnappt sie sich ihn und seine beiden Kinder und ja, kerkert sie genau dort ein und sagt, ihr müsst ab jetzt über den Fluss der Zeit wachen, dass er niemals wieder manipuliert werden kann.
2: Ja, wir haben, wir haben K. ja auch als jemanden kennengelernt, der eigentlich sehr eine sehr zurückhaltende Entität ist und wirklich nur dann eingreift, wenn, wenn es Un unbedingt nötig ist. Das, das deutet auch darauf hin, dass da eben ja was am Werk war, was wirklich die 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 Welt und den Kosmos, denke ich, in seinen Grundfesten erschüttert hätte, wenn es wenn es Erfolg gehabt hätte. Und ja, das ist, haben wir glaube ich auch gesehen, schon in den vergangenen Zeitaltern Cars eingreifen wird immer seltener, je weiter die Welt voranschreitet. Es werden immer mehr Gesetzmäßigkeiten geschaffen und, und quasi Spielregeln, an die sich auch die Unsterblichen halten müssen. Aber es gibt eben immer wieder auch vereinzelt, sei es der der Namenlose oder sei es, ähm, seien es die alten Drachen oder jetzt Zadnav, dass, dass ähm, ja, ein, ein Übertreten der, der elementaren Regeln tatsächlich auch äh, gestraft wird von, von K. Und er dann doch eben auch persönlich eingreift und sehr, sehr endgültige Strafen verhängt und sehr langwierige. Und es beginnt dann direkt auch spannenderweise. Also man könnte natürlich denken, das ist irgendwie ein abschreckendes Beispiel und ähm, man fängt irgendwie die Damnatio Memoria über, über Satnaf, weil der hat was ganz Schlimmes gemacht. Es ist scheinbar eher das Gegenteil der Fall, denn die Gerara ähm, sehen zwar schon ein, das war jetzt irgendwie, also hat irgendwie den Zorn noch mächtigerer Wesen erlebt, aber es war auch eine ganz außergewöhnliche Tat und die ähm, Shinta erklären sogar ähm, Satnaf dann zu einer Gottheit, der eben, ja, was Großartiges von hat, wie selbst an den Ursprung der Zeit zu reisen. Und diese, diese Verehrung zieht sich dann eben fort, auch durch andere Echsenvölker und auch bis in, ja, bis in neueste, aventurische Zeit. Es gibt eben auch Satinav-Kulte unter, unter Menschen und unter anderen Völkerschaften. Und ja, das ist ja eine Verehrung, obwohl Satinav es nie gelingt, irgendwie einen, einen Platz in Alvaran oder etwas Vergleichbares zu erringen, gelingt es ihm quasi doch nicht, vergessen zu werden und dauerhaft eine Anhängerschaft oder immer wieder neue Anhängerschaften zu gewinnen. die die seine, seine besondere Leistung trotz seines Scheiterns am Ende ja ähm, so wichtig finden, dass sie nicht in Vergessenheit gerät.
1: Ich mich so ein bisschen immer frage, also es ist eine philosophische Frage in dem Kontext, aber woher Also ich stelle mir vor, Satnav nimmt seine beiden Kinder, stellt sich dahin und macht das Ritual der Zeit. Und wenn er dann wirklich ja zum Ursprung zurückreist und von K ein, äh, eingekerkert wird, dann erleben doch alle Zeitzeugen, da stellen sich drei Jarara hin und zaubern was und weg und kommen nie wieder wie kann irgendjemand überliefern, dass sie <lacht> über die Zeit das Experiment kann doch katastrophal schiefgelaufen sie sitzen im Limbus und wissen nicht, wie es rausgeht, hätte wahrscheinlich denselben Außeneffekt Also äh, entweder er darf noch mehr eingreifen und, und kommunizieren, <lacht> aber naja, gut, ist äh, vielleicht ein bisschen philosophisch, aber das frage ich mich tatsächlich, wie kommt diese Überlieferung zustande? Ja. Ähm, Rittler, ich weiß nicht, gibt es eine Antwort? Weißt du eine Antwort, David? Nee,
2: nee, das ist tatsächlich
0: <lacht> eine spannende Frage. Zeitparadoxon.
1: Ja, das das, ist das Beliebte, ja, es kann auch sein. <lacht> Okay, aber jedenfalls so oder so, genau. CETA ist jetzt ein bisschen äh, herrscherlos in dem Moment, ne? Äh, ich weiß nicht, ob du gerade überleiten wolltest, aber <lacht> ich ähm, äh, mach das einfach mal. Denn äh, tatsächlich, das ist ja die Stadt von Satnaf gewesen und auch CETA, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo mal gehört, ist halt eine besondere Stadt gewesen. Ähm, und äh, ja, jetzt kommt so ein kleines äh, Macht, oder kleine, es kommen da Machtkämpfe zu starke, Allianzen werden geschmiedet, ähm, die Jarara übernehmen so die weltliche Herrschaft und stellen sich mit den äh, Shintere priestern auf, auf eine Stufe, die wiederum die den, äh, den klerikalen äh, Aspekt haben und ganz interessant aus meiner Sicht äh, insbesondere damals den Bepris-Priestern, wo ja auch wieder äh, nichts anderes als der gute Herr Praios hintersteckt. Also, das ist ja ehrlicherweise immer so ein bisschen, wenn man heute an die Echsen denkt, denke ich am wenigsten an Praios. Also naja, es gab damals zu dem Zeitpunkt auch eine mächtige Priesterschaft des Praios, die auch, wie es so gewohnt, wie wir es von Praios kennen, auch in den Echsenreichen einfach an der Macht mit war.
2: Und gleichzeitig ist es so, wir ähm, kennen ja bei DSA auch, auch gerade durch diese, durch diese klare Regeltrennung diese. Diese Unterscheidung zwischen ähm, Kamalakraft, göttlicher Kraft und astraler Kraft, Zauberkraft und in aller Regel ähm, beherrscht auch ein, ein, eine Heldin oder ein Held bei DSA eben das eine oder das andere. Und ähm, im Zehnten Zeitalter wird nochmal ganz deutlich gesagt, dass für die Echsen dieser Unterschied eben nicht so klar war wird sehr stark, ähm, vermischt, was, quasi ähm, Priesterschaft und, ja, Zauberkaste angeht, so dass man gewissermaßen Zaubererpriester hat, die können alle herausragende Dinge tun oder, oder ja, über, übermenschliche Dinge tun. Und woher sie diese, diese Kraft beziehen, ob das nun, ja, also, Madars Gabe in ihnen schlummert, ob sie, ob sie magisch begabt sind oder ob da eine Gottheit ist, die ihnen diese karmale, besondere Kraft verleiht, das ist, für die Echsen scheinbar gar nicht so entscheidend, sondern ähm, ja es genügt, dass die über besondere Kräfte verfügen und deswegen traut man ihnen auch an, dass sie eben ja kluge Entscheidungen treffen und würdige Anführer und Priester sind. Das ist was, oh, ja, was, was ich auch nicht so richtig mit Pryos zusammenbringe, ne, der ja eigentlich ähm, für sehr klare, ordnende Strukturen ist und äh, eine sehr strikte Trennung von, von äh, ja, ähm, Zuständigkeitsbereichen und ja auch eher kritisch der Magie gegenübersteht, wie wir es ja auch schon in den vergangenen Zeit also mit Mardas Frevel zum Beispiel äh, Festgestellt haben, wo er ja die Gottheit ist, die oder der, der unsterblich ist, der, der sehr stark sich auch für das Strafende einsetzt und eben, ja, der erklärte Gegner dessen ist, dass die Magie in die Welt kommt.
0: Gut, dann schauen wir mal, wie sich das noch äh, entwickelt mit den Priestern und den Zauberern und naja, mal schauen, wie sie sich denn irgendwann auseinanderdividiert werden. Aber jetzt kommen wir zur ersten menschlichen Hochkultur, die Sumura, wie sie sich selber nennen. Und Raphael hat es ja schon gesagt, um 10.000 äh, vor Bosporas Fall sind sie unter protekt Blah. Protektion von unserer äh, guten äh, Chronistin. Was ist denn da passiert?
1: Also erstmal ist ganz spannend, wie ich finde. Wir sind ja jetzt in der, in der, in der Historia, in der, in der Erzählstruktur ein bisschen gewechselt in der Erzählperspektive und plötzlich, äh, wer immer hier der neue Chronist ist, sagt... Ähm, dass äh, Halven, wie David schon aus, ausführte, an diesem Gebirge Halvens Thron lebt und eine, wie heißt es, äh, nicht besonders mächtige Unsterbliche ist. Also die gute Halven, die uns ja wirklich vom ersten Zeitalter an begleitet hat, ähm, äh, zählt in ihrer, in ihrer Liga vielleicht eher zu den Abstiegskandidaten, wenn ich jetzt mal in den Sportvergleich gezogen. Ähm, und, äh, ja, genau, allerdings findet sie Gefallen an diesen, diesen quirligen äh, Sumoran, äh, wo es auch heißt, ja, das sind wahrscheinlich so die Nachfahren von diesen Wulfen, die wir vor vieler Zeit mal hatten. Sie ähm, sind nämlich sehr schnell, sie sind zwar kurzlebig, aber sind sehr schnell lernend und deshalb sagt, ja, äh, die, die, die lehre ich neue Sachen. Also sie bringt ihnen einiges bei und kann sogar... Äh, wie auch immer es passiert, aber die Sumura entwickeln sogar eine Art der Ritualzauberei. Also fangen an, ähm, ja erste, erste zaubernde Menschen äh, zu werden. Sie beten, nehmen Halven noch oder sie verehren Halven als Göttin und haben noch drei weitere Riesen, ähm, die sie ja zumindest als als ähm, ja Götter weiß ich nicht, aber als anbietungswürdig äh, ansehen und unter und deren Schutz sie stehen und ja so an der Seite von vier Riesen. Da lebt sich natürlich deutlich ruhiger. Ähm, Vorteil eben dieser ähm, Sumora gegenüber den Echsen ist, dass sie nicht diese Temperaturanfälligkeit haben. Ne? Und das stelle ich mir, auch wenn es nicht explizit beschrieben ist, so ein Gebirge mit, mit einem halben Stroh stelle ich mir schon vor, dass es das ähnlich wie der Raststuhl auch ein paar schneebedeckte Gipfel haben wird oder sowas. Das ist natürlich für die Menschen besser zu erreichen als für die Sumora, als es für die Echsen ist.
2: Und bietet auch genau einen, einen Rückzugsort. Wenn die dann nochmal kommen, dann kann man mhm. sich bei Nacht, wenn so richtig kalt wird, in die Höhlen zurückziehen und weiter nach oben und ja. Ja. So ist man, auch wenn die Riesen gerade mal beschäftigt sind oder schlafen, doch einigermaßen sicher mhm. vor den übermächtigen Echsenvölkern. Ja, und auch die, die Menschen lernen dann, oder dank, dank Calvin erlernen die Menschen erstmals dann auch Zauberei für sich zu nutzen. Noch nicht in der Komplexität und, und der Machtvollkommenheit, wie das die exischen Völker tun. Aber es wird hier berichtet von um, Ritualen, also der Form von Ritualzauberei, die eng mit Astrologie verknüpft ist und ähm, die ja selten sofortige Effekte erzielt, aber eben durch das ja, gemeinsame Wirken in der Gruppe und, und das planvolle Nutzen bestimmter Sternkonstellationen, das gemeinsame Arbeiten eben auch große Wirkungen er erzielen kann. Und die ähm, Menschen sind auch ähm, ja also scheinen auch so ein Stück weit auch abseits der Magie kulturelle Techniken zu erlernen, also Werkzeugherstellungen und ähm, weitere Dinge, die sie so ähm, in den vorangegangenen Zeitaltern noch nicht hatten, wo sie zum Beispiel als, als ähm, Schwesternvolk der Wulfen unterwegs waren, aber dann eben mehr ja in, auf einer sehr einfachen, primitiven Weise existiert haben.
0: Und dann kommen wir zum Jahr 9.642. Und äh, es ist so... Es gab eine Prophezeiung der Giganten und einige Sum äh, Sumura äh, machen sich auf den Weg nach Westen, um neues Siedlungsgebiet ohne exische Bedrohung zu suchen. Und am Fuß des äh, Rashtulwalds werden sie von einem Riesenlindwurm angegriffen. Und obwohl sie dem Drachen entkommen, ähm, werden sie dabei getrennt und einige... Ähm, dieser Flüchtlinge, die in den Wildnis des Rashtel-Walds niederlassen, werden zu den besagten Thulamiden. Was macht denn die größere Gruppe?
1: Ja, vielleicht vorweg, das hatten wir so ein bisschen unterschlagen vorhin auch, ne? Da wir schon immer anklingen lassen, aber Halvens besondere Gabe ist eben, dass sie, dass sie prophezeien kann, dass sie Dinge voraussehen kann. Und das ist genau hier eingetreten. Sie hat was auch immer ihnen geweissagt. sagt. Äh, zumindest war das offenbar so beeindruckend, dass eine Gruppe dieser Somura sagte, ja, wir, wir suchen neue Siedlungsgebiete, wir machen uns neu auf. Und äh, diejenigen, die eben nicht zu den Thylamiden werden, die ziehen weiter nach Westen und erreichen schließlich die, ähm, die Westküste und beschließen, Schiffe zu bauen und Aventurien zu verlassen. Also, ja, also was immer die Prophezeiung war, sie muss sehr weitreichend gewesen sein, dass man sich einmal durchs ganze Land schlägt und dann noch Schiffe baut und irgendwo in den unbekannten Westen segeln möchte. Ähm, ja.
2: Vielleicht hat Calvin ja tatsächlich ihren eigenen Untergang vorhergesehen oder eben den Untergang auch dieses, dieses Landstrichs, der früher die Landblöcke bildete zwischen mm. dem Festland und Maraskan, dass so die, dieses Weltuntergangsszenario die Leute nicht dazu gebracht hat, möglichst weit weg, wenn wir irgendwo mm. eine ja. Ort finden wollen. Ja, das
1: klingt zumindest, ist ein plausibler Grund. Würde vielleicht noch müssen, ich überlege gerade immer, warum Calvin da nicht selber aufbricht, aber wahrscheinlich fügt sie sich sogar selbst dem, ne, als Prophetin und sagt, ja, was kann ich ja auch nicht mehr verhindern jetzt, ne? Aber, ähm, Genau, jedenfalls diese Leute wollen eigentlich gar nicht lang bleiben, sondern sagen, komm, wir brechen direkt auf und fahren weiter nach Westen, bauen ihre Schiffe. Aber ähm, ja, am Tag, bevor die Abreise kommt äh, ansteht, kommt ein großer Sturm auf, zerstört einen Teil der Flotte. Also Flotte ist ja ein bisschen übertrieben, also es sind eher primitive Fahrzeuge, Boote gewesen, sag ich mal. Und äh, daraufhin sagen einige der Sumore, ah, das ist ein Zeichen, wir bleiben lieber hier. Äh, der Großteil segelt tatsächlich ab und erreicht auch viele Jahre später das Güldenland ne, als, als neuer verheißener Ort. Die, die da bleiben, äh, einige Dutzend, äh, schwierig daraus eine Zivilisation aufzubauen, aber so weit kommt es tatsächlich auch gar nicht, diese, diese einige Dutzend äh, äh, ja, gründen ein Dorf, Nikea ähm, und ähm, ja, hat man erstmal nichts von gehört, also ich habe es vorher nichts von gehört, bevor ich die Historia gelesen habe, ehrlicherweise, sagt uns auch nicht viel, ähm, was man eben sagen kann schon, das ist die Lage, wo später Belhanka liegen wird, ja im Wesentlichen, da ist dieses Nikea, das wird von ihnen gebaut, natürlich, ja, das weiß man vielleicht auch schon im heutigen Horasreich waren die Echsen natürlich sehr umtriebig, das heißt... Das geht nicht lange gut und irgendwann ähm, ja, werden die Leute von den Äxten entdeckt, auch wenn sie sich noch so gut verbergen wollen.
2: Und anfangs kann man sich tatsächlich auch auf eine mehr oder weniger friedliche Koexistenz einigen mit ähm, Tributabgaben und ja, quasi Unterwerfung unter die Oberherrschaft der, der exischen Völker. Aber das, ähm, ja, also gut, gut das ist ja die Frage der, der zeitlichen Dimension. Es geht für einige hundert Jahre gut, was ja eigentlich eine lange Zeit ist, in, in Menschen, menschlichen Lebens äh, aber nach so ungefähr 500 Jahren ist es dann doch so weit, dass die ähm, Echsen sagen, das ist ähm, ja, sie, sie gewinnen eigentlich keinen großen Vorteil daraus und ähm, sie zerstören Ikea und alles, was, was drumherum noch gewachsen ist und versklaven die überlebenden Menschen und ja, beenden damit quasi diesen diesen dünnen Keim menschlicher Zivilisation an der Westküste erstmal wieder. Und ähm, ja, also was ich ganz spannend finde, ist, dass man tatsächlich schon sieht, ne, dadurch, dass, dass der Kontinent ungefähr die Form hat, die er auch dann in späteren Zeiten noch hat, dass man eben so so Verortungen auch machen kann und eben sagen kann, das ist an der Stelle, wo später mal Spelhankas, ich finde, das macht alles so ein bisschen greifbarer. Man kann es sich auch besser vorstellen, als wenn immer nur von Gebirge im Norden und Meer im Süden und und ähm, Dschungel im Westen die Rede ist. Das macht das so ein bisschen, verknüpft das für mich auch stärker mit dem mit dem, Neuen, dem, dem gegenwärtigen Aventurien, weil, weil irgendwie die, die Bezüge da sind und also auch geografisch man sich, man sich eher reindenken kann, wie auch Entfernungen sind und wie auch ähm, das Klima vielleicht mal gewesen sein kann an der Stelle. Ich
1: finde das super hilfreich, immer als ähm, Spielleiter auch, ne? wenn man da mal, wenn man sowas liest und äh, ne? also wer jetzt das gelesen hat, kann sich überlegen, war cool. Beim nächsten Belhanka-Abenteuer, äh, wer weiß, ob irgendwo im, äh, im Boden noch so eine alte Steintafel äh, zu finden ist, auf der eine halben Prophezeiung niedergeschrieben ist. Ne? Also ist absolut äh, sinnvoll, könnte passiert sein. Ja? Und äh, wer, wer das macht, kann das also jederzeit aufgreifen. Sol solche Hinweise finde ich als Spieler da immer sehr hilfreich, wenn man da ein paar schöne Ideen für Kleinigkeiten draus machen kann. Ja,
0: ja also Aventurien ist ja äh, sehr gut beschrieben, aber es ist doch, man kann hier und da immer noch, äh, ja, sich austoben, was man ja grundsätzlich eh mal kann. Mhm. Gut, äh, 9149, die Echsen machen die Sumura nieder und dann haben wir aber noch ähm, Atal. Da habe ich am Anfang gesagt, eine Insel. Und ähm, diese wird zu einem Schmelzpunkt der Kultur. Ähm, alle ja, alle Wesen, die als Sklaven dorthin verschleppt wurden, haben natürlich ihr Wissen und ihre Sitten mitgebracht. Und ähm, natürlich ist jetzt das ähm, die Gelehrsamkeit äh, nicht mit der auf Pythagoras-Insel zu vergleichen. Aber ähm, doch es ja, äh, es vermischt sich viel und hier und da äh, einige. Äh, kommen aber, also es ist interessant, einige kommen auch mit dem ganzen Zusammenleben nicht klar und was machen die denn? Und zwar die Mare selbst, was machen die Mare denn?
2: Ja, das sind das sind die blauen Mare, die wir ja schon aus dem vergangenen Zeitalter kennen und die ja ihre ursprüngliche, ihren ursprünglichen Lebensraum auch verloren haben im neunten Zeitalter und die das aufgebaut haben und so ein Stück weit auch, wie ich es verstehen würde, der, der ähm, ja, die die Basis dieser Hochkultur dann bilden, die dort entsteht, die aber gleichzeitig selbst auch so ein bisschen schon eine vergehende, eine sterbende Rasse sind. Die werden immer weniger. Teilweise entwickeln die auch so ein bisschen so Spleens und Ticks, habe ich den Eindruck. Ähm, die lassen sich dann zum Teil einmauern und ähm, kommunizieren nur noch durch kleine Öffnungen in ihren Häusern mit, den, mit ihren ähm, Dienervölkern oder ziehen sich komplett ähm, zurück in entlegene Gebiete und ähm, helfen quasi noch ähm, am Anfang beim, beim Aufbau dieses dieses Reiches, werden dann aber, also mich hat das ein bisschen vielleicht an die Elfen in der rituischen Gegenwart, die auch so, ja, immer mehr sich entweder zurückziehen oder eben auch weniger werden, ein Volk sind, was noch über viel verborgenes Wissen verfügt, was aber nicht mehr so stark selbst Einfluss nimmt. Und das führt dann dazu, dass eben die Dienervölker oder ehemalige Dienervölker dann selbst eine aktivere Rolle wahrnehmen und auch ähm, ja, altes Wissen, alte Zauberei, alte Möglichkeiten übernehmen und auch ähm, in diesem Archipel, wo wo diese diesem Vielvölkerarchipel ähm, ja stärker stärker dann dominieren.
0: Ja und dann passiert etwas im Jahre 9112 vor Bostorans Fall. Und zwar im Gebirge im Mitten Aventuriens, das Gebirge bezeichnet man heute als Salamandersteine, öffnet sich ein Sphärentor. Und wir wissen, was passiert, wenn Sphärentore kommen.
1: Meistens kommen Dämonen raus, in dem Fall sieht es aber besser. Also, also es gibt da auch Spieler, die das so bezeichnen würden, aber nein. Ähm, äh, es treten zumindest neue Gestalten plötzlich äh, auf und äh, es sind die Elfen, die Aventurien betreten, ähm, die später erstmal Lichtelfen genannt werden und von der Zeit einzuordnen finde ich das auch ein sehr bemerkenswerter äh, Punkt, denn ja, das ist gerade mal ja, 10.000 Jahre her. Die Orks gibt es schon seit mehr als 20.000 Jahren zu dem Zeitpunkt. Ja, jetzt erst kommen die, die Elfen zum ersten Mal äh, nach Aventurien. die Sumura sind damit auch länger dabei. Also die Tulamiden oder ihre Vorgänger gibt es länger als die Elfen. Das ist schon auch kein übliches Fantasy-Setting. Ne? Oft ist es ja, wenn man sich mal Tolkien anschaut, dann sind die Elfen wie immer schon da gewesen. Äh, hier ist es tatsächlich schon anders in, in, in Aventurien. Ähm, ja, es ist nicht ganz klar, wer dahinter steckt, aber ähm, Simia ist sicherlich ein <lacht> Name, der da gehandelt wird. Ne? Das, ist, ähm, die, das Gebirge gilt als seine Domäne. Simia hatten wir ja schon ein paar Mal in den, äh, in den vergangenen Zeitaltern gehabt. Und ähm, ja, ob er jetzt dieses Tor geöffnet hat oder wie auch immer, weiß man nicht. Aber ähm, die Elfen entstehen ähm, und haben auch rund in den Salamandersteinen damit etwas geschaffen, was... Ähm, anders ist als bei von Aventurien, was so ein bisschen gesetzt Gesetzen widerspricht, dass das Salamandra, was eben anders funktioniert. Und was auch bis heute ein spannender Punkt ist, ich glaube, da scheiden sich auch die Geister bei den Spielerinnen und Spielern, was die Elfen angeht, ähm, sie machen einfach einige Dinge anders. Und auch, äh, es gibt viele Dinge, die kann man bei den Elfen besser oder anders erklären. Und man kann ihnen so ein bisschen was Mystischeres zugestehen, weil sie eben dieses Salamandra haben, weil sie, weil sie äh, nicht den normalen Weltlogiken äh, überall bei ähm, gehorchen. Ja.
2: ja, und genau, Simia ist auch jemand, äh, nicht, nicht ohne Einfluss in diesem Zeitalter, denn ähm, er hat einen der, der zwölf Sitze in Alvaran. Er ist für das Element Feuer zuständig, das ähm, in den letzten Zeitaltern immer wieder mal gewechselt hat, ähm, in der Hoheit der Zuständigkeit. Und zählt eben damit zu den zu den zwölf Göttern, die wir, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, schon ein gutes Stück sich dahin bewegt haben, wo wir sie ähm, als äh, DSA-Spieler im gegenwärtigen Zeitalter kennen. Aber zu dieser Zeit ist eben sie auch einer von den von den zwölf entscheidenden Unsterblichen in Alvaran.
1: Genau, die Elfen werden angeführt von einer ja, Elfenfrau, die sich oder die von die Madaja genannt wird. Und auch der sind wir sicherlich, also. Mindestens diejenigen von euch, die hoffentlich auch, und das sind hoffentlich zahlreiche, die die Sternträger gelesen oder gar gespielt haben, ähm, da taucht die Gute ja auch auf, denn Madayas Träume ist etwas, was uns bis heute begleitet bei den Elfen.
0: Ja ja, gut, dann also sind die Elfen jetzt da. Aber bevor wir zu den ähm, zu der wichtigsten neuen äh, Rasse und äh, kommen, kommen wir noch vorher zu den ähm, Ulet Ash Sheba. Was war denn der? Wer war denn das? Das haben wir schon mal gehört.
2: Genau, das ist der Drachenorden, der uns schon in mehreren der vergangenen Zeitalter begegnet ist und das ist so, also man kann ein bisschen den Eindruck bekommen, das ist so die ganz große Verschwörung hinter allem, der, der Geheimbund, der, der, der ähm, heimliche Orden, der sich durch alle Zeitalter hindurch irgendwie ähm, ähm, ja, am Leben hält und der auch ähm, immer wieder mal so seine Stoßrichtung hat, man den Eindruck von ein Stück weit ändert, der zerfällt man in kleine Splittergruppen, wächst dann wieder zusammen oder es gibt so verschiedene Ebenen, dass die, die offizielle Ordensagenda und die, die versteckte Ordensagenda und im zehnten Zeitalter ist es so, dass der Drachenorden tatsächlich wieder ähm, durch die vorangegangenen Verwüstungen auch und Geschehnisse zerfallen ist in verschiedene kleinere, ähm, kleinen Orden und Bünde und Splittergruppen und das ist aber für den Orden trotzdem eine wichtige Zeit, weil ähm, da einige ähm, gestalten zum ersten Mal auftreten, die ähm, also auch bis in das gegenwärtige Abitur noch hinein wirken und die wieder so ein bisschen die, die Stoßrichtung des Ordens ein Stück weit verändern mit dem, mit dem Endziel, also das, das wird auch gleich eine gute Überleitung zu, zu dem folgenden Volk, der, der Herrschaft der Drachen über, über den Kontinent, der dauerhaften Herrschaft der Drachen. Und ähm, ja, die, ähm, das Ganze geht auch nicht ab ohne, ohne ähm, ja, Intrigen und, und Mord innerhalb des Ordens.
1: Nö, nee, man kann höchstens, es sind ja zwei Namen, die hier fallen, die Ordensoberen ist die, die Mantra Ke, ist glaube ich der Singulare, Jalstene ist da benannt und ihre Gelegeschwester Malgora und den beiden kann man tatsächlich auch oder konnte man vor einigen Jahren begegnen im, im Rahmen der Drachenchronik oder bei dem... Drachen, sagen wir es, glaube ich, Computerspiel, was äh, 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 erschienen ist. Also das sind tatsächlich auch, kommen wir weiter äh, äh, in der Geschichte so, dass man hier Personen benennt, die äh, im heutigen Abiturien noch unterwegs sein können oder zumindest als Drahtzieher irgendwo im Hintergrund was machen. Ähm, und genau, wie du schon sagtest, die, die, diese Trennung wird vollzogen. Offiziell ist der Bund aufgelöst nach einigen Jahren, aber im Geheimen wird er weitergeführt und ja, streckt auch in der heutigen Zeit noch die Finger nach Abiturien aus. Um die Drachen... Äh, ja, um die Drachen äh, zu fördern und dann äh, überleite ich jetzt mal, gibt es ja wunderbar zum Glück, äh, ein Volk, was mit Drachen nicht ganz so viel anfangen kann.
2: ist Der Moment, auf den Dennis gewartet hat, seit neun Zeitaltern und 14 Folgen. Ja, Volken. genau. Und wir, ja, wir halten uns
1: jetzt so mal beide gut. zurück, David.
0: <lacht> also im Jahre 9017 ist das Jahr, in dem Ingrim eine, erneut eine eigene Rasse erschafft und ähm, die er dem Einfluss des Prajos vorenthalten will. Die Zwerge. Er verleiht ihnen die Fähigkeit, ohne Sonnenlicht auszukommen, sodass sie in den Höhlen tief unter der Erde wohnen können. Und die Zwerge haben den Vorteil, sie beginnen ihr Dasein schon als Hochkultur. Nicht so wie andere Kulturen, die das erst langsam sich erarbeiten müssen. Die Zwerge sind schon eine Hochkultur. Sie kommen mit vielen Fertig- und Fähigkeiten, Fertigkeiten, Fähigkeiten, ähm, ja, schon auf das, äh, auf, äh, nach der ihre. Um, denn es heißt, Ingerim habe hier in der Hohlwelt Tarun schon Erfahrungen gesammelt und er benutzt hier auch seine Zyklopen als Vorlage, lässt sich aber vom Körperbau an einigen Stellen wohl auch vom anderen Rassen hier inspirieren. Er gibt ihm kleinere Körper, damit sie unter der Erde besser zurechtkommen, geschicktere Hände, Angrosch oder auch Ingerim, ähm, liebt ja die Handwerkskunst und vor allem das Schmiedehandwerk und sie bekommen größere Geduld. Und äh, hier ist es so, dass einige weniger freundliche Beobachter meinen, dass es ja ähm, die Geduld ähm, eigentlich eine Dickköpfigkeit ist. Aber das ist es natürlich nicht, es ist Geduld. Und mh, die ersten 16 Zwerge gibt es, das sind acht Urväter und acht Urmütter, äh, Ur ähm, siedeln sich äh, nach ihrer Erschaffung im alten Lumania-Bauten im Eisenwald an. Und sie erweitern das natürlich nach ihrem Geschmack und wenige Jahrhunderte später, also für ein Zwergenleben kurze Zeit später, ähm, ist doch von dem insektischen Ursprung dieser Höhle nichts mehr zu sehen. Und damit wir die Namen auch nochmal der Stammeltern der Zwerge nennen können, ist es einmal Voralm und Xorda, Broga und Naugrima, Abosch und Ingrala, Gurta und Borgime, Aboralm und Agresha, Xoldarim und Torgima, Kuroban und Jomune. und jetzt hier gibt es schon ein Ordoman der Kühne. Der einzige hier mit einem Zusatznamen. Und ähm, Moraxa.
1: Antwort, und wir ja. wie viele von denen hättest du, kennst du? Also im Sinne von, hättest du gesagt, ja, die, hä? die kennt man doch. Ja,
0: natürlich kennt die jeder.
1: Okay. Also ich oute mich, äh, drei von denen, sagen wir was. <lacht> <lacht> Herr Broga, klar, kenne ich. Aboralm und Ordermond.
0: Die, die sind mir über den Weg gelaufen. Also. Okay, persönlich habe ich es jetzt noch nicht getroffen, aber... <lacht> <lacht> Gut, und ähm, in diesem Jahren, mit dieser Jahreszahl hier, 9.017, wird unser Podcast jetzt ähm, eine Unterbrechen, eine Pause machen und das nächste Mal werden wir dann ähm, mit 9.000 äh, Fall weitermachen. Ähm, je nachdem, wie groß die einzelnen Kapitel sind, machen wir dann bis 8.000 oder bis 7.250. Oder bis 5.500, das wird sich dann in der nächsten Folge ergeben. Möchtet ihr ähm, noch etwas ergänzen? Haben wir noch irgendwas ver vergessen?
1: Aus meiner Sicht nichts. Ähm, genau, wir sind jetzt eben da. Das hatten wir auch von vorher besprochen. Gerade wenn man sich das Buch so anschaut, äh, die, die Themen werden jetzt einfach kompakter. Deswegen müssen wir die Zeit in kleinere Stücke schneiden. Und ich glaube ist auch angenehmer als also für uns sicherlich, wenn wir hier so einen vier stunden marathon machen müssten. Äh, und so man mhm. vielleicht auch.
2: Ja, es wird alles so ein bisschen konkreter. Man kann dann eben auch sagen, die, da passiert mal 500 Jahre nichts, während man vorher immer so das Gefühl hat, es gibt so ganz vage Zeiträume, die vergehen oder auch nicht vergehen, viel schwer in Zeit quantifizieren kann. Und ich glaube, es ist jetzt auch so ein bisschen, also die Dinge, die wir jetzt heute schon handelt haben und die jetzt auch in den nächsten folgen wahrscheinlich kommen werden, die sind viel stärker nochmal verbunden mit mit gegenwärtigen aventurischen Ereignissen, also mit mit ähm, Dingen, die auch in Abenteuern noch Rolle spielen, die man auch am Spieltisch dann erleben kann oder erforschen kann und die auch Aventurien, so wie wir es kennen, am Spieltisch auch stärker geprägt haben nochmal als die Ereignisse, die eher so in dem, ich nenne es mal das mythische Zeitalter, in der Vorzeit stattgefunden haben. Und das ist eben auch eine Zeit, an die sich die, die Völker und auch die Helden tatsächlich noch ähm, durch ihre Überlieferungen erinnern können. Also ein, ein Zwerg oder eine Zwergin könnte eben bestimmt die, die Namen der acht Stammväter aufzählen oder die Elfen wissen ganz genau, wie das war, als ihre Vorfahren, die Lichtelfen, aus dem aus dem Licht getreten sind. Das, mit war. das heißt, da ist auch eine stärkere Verbindung da einfach zu den Lebewesen, die eventuell in der Gegenwart befinden. Ja,
0: es wird also spannend. Okay, dann ich danke euch nochmal. Ähm für eure Expertise. Ähm, euch da draußen, ich weiß, ihr habt auch hier und da immer mal ähm, uns Nachrichten geschrieben, ähm, unter anderem Stefan. Das war jetzt leider schon Ende November. Ähm, er ist noch äh, Frischling in der DSA-Welt, oder war es damals. Und er ist ein leidenschaftlicher Hexenspieler und würde freuen, wenn wir mal mehr auf äh, Satuaria und Sumus eingehen. Haben wir teilweise ja schon, schon mal gemacht. Ich würde sagen, wenn wir so das zehnte Zeitalter abgeschlossen haben, dann können wir uns mal überlegen, ob wir noch so ein paar Sonderfolgen machen oder ob wir das im elften Zeitalter machen. Aber wir werden sicherlich auf die ein oder andere noch mal genauer eingehen. Okay, dann danke euch beiden. Euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Und Fragen, Wünsche, Anregungen gerne einfach E-Mail, Facebook, Discord, wie auch immer, Brieftaube, berittener Bote. Wir sind erreichbar. Und falls ich mal irgendwie nicht direkt antworte, ähm, und ihr sagt, warum antwortet ihr nicht? Schreibt mir einfach nochmal an. Ähm, manche Sachen äh, klappen leider mit meiner Zeitplanung nicht immer so, wie sie wollen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss, macht's gut. Nun sind die Runen geschmiedet.